0: 你能买呀？中国甘肃省祁石山县去年十二月十八日晚间发生了 6.2 级地震，这是中国十年来最严重的一次地震。地震至少造成149人死亡，数百人受伤。尽管中国地震局将发生地震的原因归咎于地理因素，强调当地处于中国南北地震带北部，不过海外有媒体以及自媒体人认为该地震或许与北京当局在该地区进行的核试射有关。而旅居德国的中国水泥砖。叫王威洛先生，近日则在《易报》网站刊登文章，认为甘肃石山县地震与积时峡的大坝工程以及黄河的梯级开发有关。法广就此电话采访了王威洛先生，请他谈谈他做出上述判断的依据是什么。既然水坝与水库会引发地震，那么世界其他地区的大坝是否也引发过类似的地震？王威洛先生在访谈中就上述问题回答说。
1: 我们首先讲那水库诱发地震，做出这个科学的解释，这还是刚刚在起步的阶段。那么，世界上对这个水坝诱发地震的研究呢，是从。大概二十世纪七十年代开始的，主要是六十年代出现了几次大的地震，包括中国广东的新丰江的地震、印度科伊拉的地震，还有埃及阿斯旺大坝的地震。那么这些地震呢，引起了这个世界上的关注。联合国科教文组织呢，就组织了一个课题研究的课题。我还记得很清楚，这个课题的。那这个领军的这个人物是一个德国的科学家，研究了没多长时间，他们就不做了。为什么他们把这个建水库大坝的这个概念啊，这个理念作为发展的一个模式，他们放弃了？他们认为这是一个就是失败的模式，最后付出的代价要比他当时所认为的，那个能够取得的成果要大。所以呢，西方国家你看到了二十世纪八十年代以后，基本上就没有建大坝的了。这个大坝的建设呢，就转到了中国的那边去然后又从中国呢走向了通过“一带一路”计划呢走向了这个第三世界。所以呢，现在的大坝呢都建在中国和发展中的国家。那么研究的任务就落到了中国和这些发展中的国家，那么他们研究的这个水平就，嗯，还是保留在这个当时的联合国科教文的那个水平上，就通过数据的整理。总结归纳归纳成那么几条，特别像中国的这个三峡建设的时候，他们也归纳了这么几条啊，就是说这个水库诱发地震是一个概率很小的世事件。世界上造了这么多水库，大概就百分之零点三的水库呢发生过地震。那他这里呢忽略了这个大高对于这个的影响。如果你要把它分组统计的话，比如说。坝高一百米以上的，那么它的诱发地震的可能性就达到了四分之一， 4, 就四分之一坝高超过一百米的水库呢，都诱发了地震。在中国，我认为最具有影响的，就是汶川地震。是不是紫坪铺水库诱发了二零零八年的汶川地震？当时争论了很多，都两边都提供了很多的这个数据，也提供了很多的文章。就是在最新的一次中国地震中心的几位这个研究人员他们的统计当中，就把二零零八年的汶川的地震就把它归纳成为了这个水库诱发地震。
0: 是，你是说中国的地震研究专家把它归纳对、啊、对中国地震中心的
1: 研究人员发表了一篇文章，就是关于呃水库诱发地震的这个案例分析，他就把这个汶川地震就纳入了水库诱发地震当中。而按照中国的。两位就是工程院院士，也是主持三峡工程的质量检查的两位这个院士，他们认为这是绝对不可能的。但是现在的认识就是说，紫坪铺水库就诱发了这汶川地震
0: 。这个是什么时候的事情？这个,是一个很大的一个消
1: 息。如果你找到那篇文章里头的那个叫在你的那个里面、啊、那个里面,里面有有这个？就是叫马文涛吧。啊、哦，他是。他二零一三年发表的
0: 。哦，二零二零一三年就已经发表了，也就是说
1: ，这个马
0: 文涛他认为，这个汶川大地震是由水库呃、嗯、所引发的。啊、嗯，他
1: 他,他是这么说的啊。嗯。他说：“他说的，他说我们这篇研究文章里呢，收集了全球水库诱发地震的案例一百五十个，其中。”就震级超过就大于六级的地震的五例，包括了二零零八年中国汶川地震，啊，震级八级的紫坪铺水库地震，二零零啊一九六二年的中国广东省的震级六点一级的新丰江水库地震，还有就是六三年的赞比亚的卡里巴水库地震，一九六六年的这个希腊的一次地震和。一九六七年的印度的科伊拉的地震，那是六点五级。嗯，整个认识过程，它是一个从认为水库不可能诱发地震到水库不可能诱发五级地震，然后发生了五级地震以后，就把它改了，改了说不可能超过六级地震。等到一九六一年的中国广东新丰江的地震，发生了六点一级的地震以后，他们又把它。不能超过六级的，又给他修改了。当时修改到六点一级，到了六七年的时候，就是印度的科伊纳地震是六点五级，然后呢又给他修到六点五级。他这个认识是在一个不断的修正的过程当
0: 中。嗯、您介绍一下马文涛这个人吗？马文涛是这个中国呃这个
1: 地震中心的一个研究员，就是他们是一个团队。他的他的那个文章的发表是在。中国地震的一个专业杂志上，现在我能找到的所有的这些，资料都要到叫地震地质，都要到专业杂志上去找。嗯，就是
0: 、要要
1: 要仔细的看他们、这个。那也就是
0: 说，这些都是中国官方的一些学者，普通人不会去查看的。但是是中国的专业的网站是受到中国官方。嗯认可的，就是不可能。这是这是
1: 审<对>都经过审查的，
0: 经过审查的这个内容，嗯嗯、就是他这个经过审查的内容，但是他就发表的文章认为汶川大地震就是由这个水库造成的
1: 。对啊，嗯、那那他不是这么说的。他说啊，我要跟他说，他让我给他讲清楚点。汶川大地震的第一震是水库诱发的地震，然后这那个水库诱发地震，然后引起了就是龙门山前面的那个这个大断裂的这个移动，它是这么解释的是所以呢，它是诱发诱发后面的一次
0: 强震。因为看这一次甘肃的地震呢，那中国地震局也是说地震的原因，就是因为这个地方就处于地震层嘛。但是你要
1: 仔细看美国呃地质局的那个他的报告里面，他就说他们两个人的位位置的描述是不一致的。
0: 不一致在什么地方？他中
1: 国的那个描述是说，他在那个青藏高原的边缘地区。美国的那个那描述呢？他说他是在板块板块内，不在边边缘上。比如说像那个汶川地震啊，那龙门山的那个断裂是在边缘上。他美国的那个地质局的那个认为是在板块内。嗯，板块内。说，它的位置的描述有
0: 点。不太一样、啊，就是但不一样所导致的这个不同的解释呢，就是如果是板块内的话，也就是说它引发这个地震的可能性应该低于在这个板块边，就是那个
1: 板块的边缘是比较破碎，对，板块的边缘是比较破碎，但是呢，就是说如果我们从历史上来看，就是这块地方是发生过地震的，但是发生。地震的频率不是很高，那么就是很很有意思的，就是一个什么呢？就是说，这个马文涛他们在他们的这个文章里面，把中国有张地图，他他有张地图，在地图上呢，把中国的这个水库诱发地震的地方呢，都用红色的三角形标出来了，而在今年发生地震的这个地方呢。它正好是，就是说，它在以前的这里的水库发生过诱发地震。世界上建了这么多水库啊，这个发生过诱发地震有很多案例，但是唯一有一个区别的啊，这是一个美国的还是加拿大的一个这个地质学家说的，他说像中国这样的梯级开发，就是你一个接着一个的这个水坝。在那里建，只有在中国，世界上它是没有的
0: 。也就是你说的这个黄河梯级开发，是吧<么>、嗯
1: ？对，黄河梯级开发，而黄河梯级开发在这一段呢，嗯、是黄河里面最陡的、最陡峭的这个地方。嗯、它大概就是在将近在九百公里的这个距离里面呢，它有一千四百米的这个落差。在这里呢，它就其实已经建完了这个二十五座水库，啊，它的这个就是说压强的变化是就很大的，而且它建造的密度很大
0: 。总结一下您刚才说的话，您之所以认为地震是由水库呃修建所造成的呢？一个是因为这种现象其实在世界上已经是存在的，就是已经有数据证明这个两者之间是有关联的。您刚才说到水库引发地震这个一些特征，你能不能简单的说这个几个？
1: 第一就是说大高高于100米，那个库区有断裂活动。库区周围它是新生代的断裂盆地，近代有升降活动明显。水库的下面的地层里存在着重力的梯度差异，这个岩体里的断裂发育就是很强，透水性强。这库区历史上曾经有过地震发现，就这么些。我是总结了六七个人，他们每个人的解释不一样。嗯、然后你要把这些共同点拿过来的话，你就可以发现这个里面的基本上符合了所有的这些特征。嗯
0: ，那么根据您这样的研究啊，我们现在还是在说是这种可能性啊，它到底如果用对对用数字来衡量的话，是百分之七十、百分之八十还是百分之九十呢？
1: 您觉得？那那个那个范晓是这么来解释的，他、嗯、说根据统计，一个。就是高于一百米的大坝，它的诱发的这个地震的可能性，我们刚才说了是四分之一，就是百分之二十五左右。嗯、然后他说，如果按照中国现在在中国西部、中国西北部这样的这种梯级开发的话，那么它诱发地震的
0: 可能性就是百分之一百。嗯、最后，王维洛先生还向法广披露说
1: ，中国科学家在。几年以前，正好完成了一个国家科研基金的一个重大的科研项目。这个科研题目里面，把黄河的风险分作三大段。我们现在只讲上游这一段，它就是说上游的泥石流的这个风险很大，可能会毁掉整个地区。而且，他们还特别指出了，在我们刚才所说的。这一段地区的这个水库梯级开发，他认为上游是泥石流的风险，中游是泥石流和洪水的风险，下游是洪水的风险
0: 。中国的这些科学家，他们明确的意识到这种危险，但是很少看到有学者出来阻碍。当一个公众场合说，让水,<库>水库计划公布的时候，没有人出来说要，呃，他他也不说，
1: 不对对着你说。他就是说我我我对着空气说，嗯，我我我我就做我的所谓的科研，我只是把我的报告交上去我就对得起我的良心了。这是现在中国最好的科学
0: 家。非常感谢中国水利专家王威洛先生接受法广的专访。本次环境与发展节目是由央美采播，要感谢 Philip 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。